0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I det här avsnittet har vi Ulva Sarby VD för NeoBo, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverrir Hej Ulva. Hej Sverrir. Hur är läget? Like känns fantastiskt bra idag.
1: Härligt. Eh, på en rapport då, då det, det brukar vara så, jag brukar se det som kalvsläpp ungefär, eller kolsläpp var det heter, ja. När vederna får sparka bakåt och har det kul. Precis. Eller studenten ja. fyra gånger om året Precis. i de här tiderna. Ska vi börja med vad Niklas tycker om rapporten? Ja,
2: mm. gärna Varsågod, det. Varsågod Niklas Höglund. Ja då var det dags för snabbanalysen av Neobus första kvartal 2023 och det här är ju den andra snabbanalysen av Neobo-fastigheter och eh, också det första fristående kvartalet för bolaget. Enneobo är en avknoppning från SBB Norden och består ju till två tredjedelar av fastigheter från Amasten, ett noterat bolag som köptes upp av SBB i slutet av 2021 och resterande en tredjedel av fastigheterna kommer då från SBB. Bolaget är tydlig med att jämförelsesiffrorna för kvartalet påverkas av kostnader i samband med avknoppningen och man ska nog räkna med lite högre kostnader även framöver. Om vi går över till resultatet så rapporterar bolaget en hyrestillväxt på lika bas som ja, endast 1,6%. Därför har på bostadssidan nu verkar ha landat på 4,3% och de får genomslag först under andra kvartalet. Driftsnettot är trots ett lägre bidrag för hyrorna upp med hela 6,6% på lika basis. Och tittar vi på inkänningskapaciteten så är driftnätet upp med 3,9% jämfört med Q4-rapporten. Vilket är skönt att se att man nu kommer i kapp lite grann. Vakanserna är upp lite totalt men ner någon tiondel på bostadssidan. Så det är på rätt håll på bostadssidan. Fastighetsvärdet fortsätter ner något 2,3% i kvartalet drivet av cirka 20 punkter högre avkastningskrav. Substansvärdet då som är kombinationen av kassaflöda och omvärderingar är ner cirka 3,9% i kvartalet. Det fanns ingen tydlig förväntningsbild men aktien var upp på rapportdagen dock med en brasklapp om att aktien pressats kraftigt på börsen. Och finansieringskostnaden då i slutet av perioden är 3,0%. Det är upp från 2,4% vid årsskiftet delvis då kopplat till att bolaget har gått ut och förlängt räntebindningen. Men främst så är det drivet av stigande korträntor. Om vi går över till så påverkas den negativt med drygt 6 sen Q4, drivet av de här högre finansieringskostnaderna. Driftnettot som andel av fastighetsvärdet, då, eller om man tittar på den initiala avkastningskravet, har dock ökat till 3,2 från 3, vilket är fortsatt lågt och lägre än värderingskilden av 4,3, givet att räntorna fortsätter upp. Dock så laggar fortfarande hyresförhandlingarna, vilket borgar för visst stöd även under resten av året. Om vi fortsätter med aktien så handlas Neobo till 8 och 12 kronor per aktie när den här rapporten spelas in, vilket är en ned med 39 sen vi gjorde snabbanalysen när vi snäppte för rapporten. Kursen ska då jämföras med ett substansvärde om drygt 52 kronor vilket ger en rabatt om mer än 80% och är bland de högsta i sektorn. Niobe har en belåningsgrad baserat på totalt kapital om 47% upp från 45% i årsskiftet så den är ju inte jättehög och ligger faktiskt lägre än sektorn. Och justerar vi rabatten med belåningsgraden så implicerar det en rabatt på fastighetsvärdet om hela 43% vilket eh, betyder att man kan köpa bolag till fastighetsvärde under 12 000 kronor per kvadrat. Det var lite över i senaste den. det negativa, det låga och kastande bostadssegmentet har pressats på börsen givet den här eftersläpningen av hyror och stigande kostnader. Stigande kortränte pressar tekniska grader och eh, bolaget tar nu 2,3 års räntebindning vilket ger en viss kudde men räntorna kommer fortsätta öka. Och sen sist men inte minst pressas ju kursen fortsatt av börsens negativa syn på SPB och eh, av att processen var relativt snabb och att redovisade siffror då är, är nedtryckta på grund av kostnader för avknoppning. Tre positiva Det är ju att neobus-bostäder har definitivt låg risk med låga hyror och där hyrestillväxten har legat under inflationen nu men förväntas bidra bättre när inflationen ja, faller så småningom och därmed har deras driftsnetto från en relativt låg bas någonting som kommer att stärka börsens syn så småningom. Strukturen i bolaget är enkel, med bara banklån och en aktie vilket ökar transparensen relativt tidigare modebolaget moderbolaget SPB. Och sist värderingen då. Där har jag ju passat på att slänga till brasklappar i de flesta bolagen givet svag avkastning på slutet. Det är svårt med tajmingen men marknaden har ju fortsatt handla ner aktien ordentligt. och Kursen har en tydlig vändningspotential när räntorna stabiliseras. Och bolaget levererar högre driftsnät. I ett sånt scenario så ska man ju tänka på att man får mycket fastighet för pengarna. Och kan i dagsläget köpa bostäder för under 12 000 kronor per kvadratmeter i en marknad med bostadsbrist och stigande byggkostnader? Bra, tack för det. Eh, är du nöjd med rapporten, Ilva?
1: Mycket nöjd är jag. Mm, förklara. Nu ja. låter jag sträng förklara. Ja, det ska jag
0: gärna göra. Nej, men det känns ju väldigt bra att vi i vårt första kvartal som ett fristående bolag kan redovisa ett eh, stabilt resultat med en ökning. Driftnettot ökar jämfört jämförbart bestånd med 6,6 Vi har minskat vakansgraden i bostadsdelen i beståndet och eh, vi har fina finansiella nyckeltal. Så mm. det känns väldigt bra.
1: Jag tänker vi kommer lite in på de finansiella nyckeltalen sen. Men det är en sak som slog mig när jag läste det, också när du säger vi har ökat driftnettot. Mm. För förvaltningshusstatet minskar ju. Just det. Och det är ju... Och på, grund av, på grund av ökande finansieringskostnader. Om man går några år tillbaka, då var det fullt fokus på förvaltningshusstatet. Absolut. N nu fokuserar alla på driftnettot. Just det. Är det på något sätt ett sätt att anpassa sig till verkligheten? Eller vad ska, liksom, ska man titta på? Ja...
0: Vi tittar väldigt mycket på förvaltningsresultatet fortsatt, självklart. Och anledningen till att det kanske inte är lika intressant för Neobo att jämföra med 2022 det är att det var ett annat bolag då, med en annan fastighetsportfölj. Den var större än den fastighetsportfölj vi har idag. Och av det skälet tycker jag att det är intressantare att titta på då som vi kan där vi kan få fram analysen på jämförbart bestånd. Mm. Men jag tycker förvaltningsresultatet är oerhört intressant också. Som sagt, det är svårt att få ut fram det på jämförtbart bestånd på samma sätt mm. som man kan göra med driftnettot. Men självklart, de finansiella kostnaderna ökar i takt med att räntorna ökar. Så är det för alla. Så mm. att, men jag ser ingen anledning till att lyfta fram driftnettot framför förvaltningsresultatet om det inte var för svårigheten att jämföra.
1: Mm. Det är ju... Lite intressant, och ni är ju ett bolag i snabb tillväxt kan man säga. Nej, det är inte allt. men ni är ett bolag som har precis kommit som du säger. Precis. Det är svårt att jämföra med någonting som har hänt innan, ja. för ett år sedan. Nyckeltalen ser ju ja, lite olika ut, där jämför. men, men om man jämför med Q4 i fjol, Just det. Eh, som var ju det ni redovisade Just det. Eh, förra, förra kvartalet. som kanske inte är ett första kvartal egentligen, men... men hur ska man läsa rapporten? Ja. Vad tycker du?
0: Ja, Nej, men det är en väldigt bra fråga. Och eh, även fjärde kvartalet förra året är svårt att jämföra med eftersom eh, Neobo-koncernen bildades den sista december när mm. de här in- och utförsäljningarna gjordes. Så att eh, man började ju med det fastighetsbeståndet som fanns i tidigare masten med ett värde på 16,3 miljarder. Och sen avyttrades fastigheter till ett värde av 5,8 miljarder in i SBB-koncernen och det förvärvades fastigheter till ett värde av 5,2 miljarder. Och eftersom det skedde då per den sista december så är ju inte Q4 heller en relevant jämförelse i sin helhet. Ungefär två tredjedelar av beståndet är det samma.
1: Bra, då struntar vi att jämföra och pratar om nuläget. Yes! Ni har ju en värdeförändring. Det stämmer på, bra. På minus 330 miljoner, 329. Precis. Det exakt. det är ju, det nämner du, det på grund av höjda avkastningskrav. Just det. de ligger på 4,3 Värderingsavkastningen Vad var liksom direktavkastningen i verksamheten? Mm. Den, på?
0: den ligger lägre, strax över 3% procent, eftersom vi har fortfarande hyresökningar kvar att hämta hem under året och under de kommande åren förstås. Mm. Och det är också så att vi har ganska hög vakansgrad i portföljen som det finns möjlighet att jobba med. Så det gör att den initiala direktavkastningen här och nu är lägre än den värderingsgilden då som vi har i snitt
1: i beståndet. Mm. Och då tänker jag, för nu är det ju väldigt mycket, det pratas ju väldigt mycket om, om skuldsättningsgrader, om, om snitträntan som mm. har ju stigit hos er, även ner. Räntetäckningsgrader, det är mm. inte bara i Neobo eller det är inte bara i SPB, det är liksom i alla bolag i branschen. Mm. Ni har en snittränta på 3,1 va? 3,0. 3,0. Yes. Och en, en direktavkastning på strax över 3. Alltså det är inte jättemycket marginal eh, att hämta mm. hem när jag betalat räntan. Och mm. ni har en ränteteckning på en halv jämfört med två, då, men det var ju då i ett bolag som inte fanns. att säga.
0: Ja precis. Vi har en grad som är 1,9 på rullande 12 och det mm. är det nyckeltalet vi, 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 vi följer och det är också det vi rapporterar till bankerna. Så att, eh, vi tycker att graden är helt okej okay i det här läget som vi befinner oss i nu med eh, höga räntor. Mm. Men eh, som sagt, vi har en låg belåningsgrad, eh, 47 procent vilket eh, gör att eh, den här eh, kombinationen mellan direktavkastningen och de finansiella kostnaderna ändå flyger och, och i, särskilt i samband med att vi, vi är, känner oss trygga med att vi kommer lyckas öka avkastningen från fastighetsportföljen. Och vi mm. har en räntesäkringsnivå på 76% procent och också en räntebindning som ligger nu på 2,3 år. Så att de finansiella kostnaderna är inboxade så att vi ska ha en förutsägbarhet i förvaltningsresultatet framöver.
1: Okej. Okay. Så nyckeln är att eh, egentligen jobba med vakanserna eh, mm. för att, liksom, för, om man säger så här, varje krona som kommer in där är vinst om man säger så, eller? Precis så är det.
0: Och, ja. eh, både jobba med vakanser, också jobba med investeringar som gör att vi kan öka hyran ytterligare. Eh, antingen lägenhetsrenoveringar eller hållbarhetsinvesteringar som kan minska kostnaderna. Eh, och också jobba aktivt på kostnadssidan för att se till att öka avkastningen på portföljen. Det är det som är vår eh, topprioritering just
1: nu. Okay. Jag tyckte med sig att eh, vakansen har minskat en aning. Eh, ja, Framförallt på bostäder, de har ju ökat lite på, på det kommersiella. Det Och då har jag en enkel fråga. Kan ni bara avyttra det, det kommersiella beståndet?
0: Eh, det vill vi inte göra. Vi har det kommersiella beståndet, eller hyresintäkterna från de kommersiella lokalerna. Det är lite blandat. Det är ett antal eh, samhällsfastigheter. Det är också kommersiella lokaler i bottenvåningarna på våra bostadshus. Och eh, vi har också fyra stycken lägenhetshotell där det är bostäder men det är en kommersiell motpart. Och eh,
1: neobokontinental.
0: Yes, det som mm. är bra. Mm. Så att eh, de kommersiella hyresintäkterna eh, består av liksom, lite olika typer av hyreskontrakt och hyresgäster helt enkelt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, så det, men det är värt att hålla och det kan ni jobba med också? Yes. Okay. Eh, ja. 46 procent vilket är ju rätt lågt. Det är bättre än vad det var i, i, i gamla. Precis,
0: 50 eh, ligger vi på ändå om vi tittar på...
1: Runda 12, ja. Yes. Mm.
0: Och det är det nyckeltalet vi följer. Och eh, nej men. Nu... Vi jobbar stenhårt för att få upp överskottsgraden och tror att det finns goda möjligheter att lyckas med det.
1: Vad, vad tycker du liksom är en rimlig nivå på överskottsgraden? I, i bostadsbolag har ju lägre än, än, mm. än kontor eller mm. logistik till exempel.
0: Just det. Nej, men visst, visst är det så. så för mig då, som har långt förflutet på kommersiella sidan tycker jag att det, det, det borde gå att få upp en hel del. Men, men ja, jag, jag tycker i alla fall att en bra bit över 50 ska vi kunna klara av att
1: komma. Okej, okay. även på ett kvartal.
0: Ja, absolut. Q1 är förstås ett extra utmanande kvartal för bostadsförvaltande bolag med höga uppvärmnings- och elkostnader. Men om man ser på övrigt år så tycker jag att vi ska klara en högre överskottsgrad än mm, så. Mm.
1: Om vi går lite in på, på finansiering. Du, du nämner i rapporten du nämnde tidigare ni har låst in en del, av, eller boxat in som du tyckte det, mm. räntekostnaderna. Det vad, vad använder ni för instrument för liksom, räntesäkring?
0: Vi använder räntederivat, eller okay. soppar mm. på svenska då, som för att liksom åstadkomma den här räntesäkringen och räntebindningen då, som vi tror är viktiga att ha
1: i det marknadsläget vi befinner oss i just nu. Mm. Ni har enbart bank, va? Det stämmer. Vad får ni för signaler från bankerna? Är Det liksom, det har pratats mycket om det nu senaste halvåret i alla fall, lite drygt kanske, att, att bankerna... Även om de har möjlighet, vilket mm. de kanske inte har ens. Det är ju rätt mycket lån som ska refinansieras. Mm. De är kanske inte jättevilliga att öka exponeringen mot fastigheter jättemycket till. Liksom, vad får ni för signaler?
0: Ja, men väldigt positiva signaler fick vi i samband med att Nobo bildades och de här nya låneavtalen skulle tecknas. Mm. Med de sju nordiska bankerna som vi samarbetar med. De såg positivt på den här... Avknoppningen och på att vi blir ett renodlat bolag med, med, med fullt fokus på, på bostadsfastigheter och bostadsförvaltning. Okay. Så att, det har inte varit några utmaningar i det. Och vi har en lång kapitalbindning också på 4,1 år. Så att vi har finansieringen tryggad här under de kommande
1: åren. Mm. Ni har en lång kapitalbindning, ni har inget förfall i år. Nej, det 85 miljoner nästa, nästa år. I slutet på nästa år. Yes. Men ni har ju ändå 2,5 miljarder som ska refinansieras inom ett år. I, eller inte refinansieras, inte omförhandlas.
0: Precis, vi har ränte, alltså derivat som löper ut med där snittlängden då är, som jag nämnde, 2,3 år. Mm. Och det får vi ju lägga strategin successivt hur vi tycker att det är värt att förlänga dem för att beroende på hur räntan utvecklas också
1: framöver. Okej. Okay. Okay. Eh, det var en sak som jag hade noterat här apropå vakanserna. Vi mm. går tillbaka lite. Mm. Det är lite fram och tillbaka här. Mm. Eh, och det är att ni har i de här kommersiella fastigheter och så jobbar du med att hitta andra användningssätt för vissa av lokalerna. Kan du, kan du utveckla det lite?
0: Ja, vi har ett jättebra exempel det här kvartalet. och Vi har konverterat fem stycken kommersiella lokaler i Oskarshamn till bostadslägenheter. Eh, där fanns det liksom en, en, en utmärkt möjlighet att göra det och stor efterfrågan på bostäder och då eh, valde vi att, att göra det. Så det är ett, ett exempel. Ett annat kan ju vara där eh, man tittar på samhällsfastigheter som kan användas för alla möjliga typer av eh, kontor och, och annan typ av service. Eh, så att, eh, det, det tror jag är en viktig eh, analys att göra. Mm. Vakans för vakans.
1: Den här samhällsfastigheten i Solentuna, Som det är en ganska stor vakansen, eller det påverkar ju vakansen rätt, rätt ja, rejält.
0: Verkligen, det var en stor eh, förhyrning som eh, blev vakant just i det här kvartalet, så mm. det påverkar ja. siffrorna. Mm.
1: Hur, hur går arbetet med den?
0: Ja, men eh, den har ju väldigt bra läge och jag eh, passar på att den här nu i, i podden. På. Eh, så att, eh, jag tror att det kommer eh, gå bra, men eh, såklart, den har precis blivit tomställd och eh, eh, organisationen jobbar hårt för att eh, hitta hyresgäster dit.
1: Mm. Eh, på intäkter och driftsutskott mm. då är ju hyresförhandlingarna ja. där 4,3% procent stämmer? som ni har fått i snitt snittökning Just det. det är ju en del under inflationen, det är en del under snittet tror jag på, de flesta ligger väl på 5 ungefär i alla fall i storstäderna?
0: Ja, jag tror att tittar man på våra branschkollegor i liksom regionstäder och i de geografier vi finns så, 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 så ligger det på de här mellan 4 och 5 procenten i, i hyresökning på bostadssidan. Mm. Och eh, vi har ju 30 procent av hyrorna i bostadsdelen kvar att eh, omförhandla här nu. Vi, vår förhoppning är att det ska kunna ske under andra kvartalet. Så att det får full effekt eh, på hyrorna här nu så snart som möjligt. Och eh, absolut, det är en bit under inflationen. Men eh, som sagt, vi, vi ser att historiskt har hyresutvecklingen överträffat inflationen. Och det är vi övertygade om att den kommer göra
1: framöver också. Att vi mm. kommer få
0: ersättning med lite efterslappning.
1: Mm. Det är som löneutvecklingen. Ja, men den precis. Den jagar i kapp. Ja. Ni har ju en del branschkollegor mm. inte kanske på era orter men det är ju framförallt i Malmö där man pratar om, om liksom att Just det. försöka riva upp de här förhandlingarna mm. för att om. Mm. Det är någonting som alltså du ska inte berätta recensera era kollegor men, eller branschkollegor men en fråga som vi har lekt lite med på våra mötesplatser är ju den här om den här trepartsöverenskommelsen mm. dog redan i, i, mm. i sin linda. Mm. E, alltså det är lite jag ska säga, stridskänsla på, på alla fronter. Mm. På, på hyresmarknaden, på arbetsmarknaden. Mm. Lite mm. överallt. Alltså, mm. Vad jag vill komma till. Tror du liksom att kan ni få ut mer än de 4,3 som ni har fått ut?
0: Ja, Vi, vi följer ju naturligtvis eh, utvecklingen i marknaden väldigt nära. och, och Inte minst då de här kollegorna i branschen som nu har påkallat förhandling om, om, om ytterligare hyresökningar. Och så får vi se hur det landar. Jag tror systemet är, i grunden bygger på att det ska finnas en... Eh, att fastighetsägarna naturligtvis ska få ersättning för de kostnadsökningar som drabbar. Och, eh, så att vi känner oss lugna med att det, det kommer vi få. Och sen om man väljer att... Eh, påkalla en extra förhandling i något område eh, redan i år eller om man tar det under de
1: kommande åren.
0: Det, 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 det återstår att se.
1: Okej, okay, okay. det där var ett väldigt diplomatiskt. Mm. <laughs> Men du, det är faktiskt snart dags att börja runda av. Mm. Det går fort när man är kul. Och jag har faktiskt två frågor kvar och sen har Twitter en hel del frågor. Mm. Så jag tänker att vi kanske börjar med Twitter. Ja, ah, vad kul! Här finns det en fråga från någon som kallar sig mat, mat, mat. Jag tror faktiskt att hen ställde en fråga också. Ja, jag känner ja. igen mm. namnet. Eh, och då är det frågan, ni värderas väldigt lågt på börsen. För aktieägarna skulle ha ni möjlighet att sälja fastigheter och genom det skapa aktieägarvärde?
0: Ja, det är klart att vi har den möjligheten. Vi ser ju nu att eh, transaktionsmarknaden har kommit igång lite grann med några försäljningar i bostadssegmentet också under våren. Och vi hoppas att det ska eh, öppnas upp ytterligare här eh, fram, fram emot sommaren. Så att eh, självklart ska vi jobba med optimeringen av vår fastighetsportfölj. Vi mm. har ett antal kommuner där vi har enstaka fastigheter. Och vi har även... Eh, man kan tänka sig optimering av olika slag. Så att det, det är absolut. Givet att vi får rätt betalt så är vi, kan vi absolut tänka oss att fastheter. fastigheter.
1: Mm. Då har jag en följdfråga på den. Du mm. nämner ju branschkollegor som har sålt. Och det finns mm. ju en, K2 är väl en lägstängande frukter man säger så. Och de har ju sålt till en snittgilt på 4,1. Just det. Om du jämför det med värderingsgilden på, på 4,3. Just det, precis. Känner du liksom att ni, finns det en uppsida i värdet tror du? Eller har liksom...
0: eh, nej men jag tror att det är svårt att jämföra en transaktion rakt av med vår fastighetsportfölj. Eh, Trianon har ju också, eller Trianon eller hur man nu uttalar namnet, har ju också gjort en försäljning där kanske fastigheterna var mer lika våra. Men som också var på, på, på en bra avkastningsnivå, högre än den om jag har förstått analyserna rätt så att jag tror att det är svårt att liksom, man kan inte värdera 268 fastigheter baserat på en eller två transaktioner utan det är ju liksom individuella bedömningar som måste göras mm. men jag jag tror att eh, våra värden ligger rätt och eh, att eh, vi får se vad som händer nu med, med räntor och inflation här de kommande kvartalen och, och hur det kommer att påverka.
1: Mm. Och då går vi direkt till nästa fråga från MatMatMat. Räknar ni med att finansnätet kommer öka ytterligare nästa kvartal?
0: Ja, det är vi ju alldeles övertygade om att det kommer att göra med tanke på att det har varit ökningar av eh, underliggande räntor efter att eh, q 1 stängdes.
1: Mm. En som lever får se, mm. helt enkelt. Då är det tunga trades, så jag också tror jag fråga, fråga förra gången. Där förvaltningsresultatet enligt inköningsförmågan är 208 miljoner, vilket motsvarar 1,43 per aktie. Just det. I kvartalet redovisar ni 0,2, 20 euro per aktie. Ja. Yeah. årstakten blir det 80, 80 euro per aktie. Det är lägre diskkostnader i Q2 och Q3, men finns det någon mer anledning till skillnaden inom situationstecken?
0: Nu ska vi se förvaltningsresultatet i intjäningskapaciteten jämfört med vad vi tror att vi ska kunna leverera. Ja, men jag skulle vilja säga att den stora förklaringen är precis den du nämner, att q är svagare till följd av liksom högre el- och uppvärmningskostnader. Mm. Och i, i övrigt så är ju intjäningskapaciteten, där finns det inte med någon bedömning av hur de här resterande hyresförhandlingarna ska gå och var de ska landa. Så att förhoppningsvis finns det ju lite mer att göra där på intjäningskapaciteten. Mm. Och i resultatet för första kvartalet har vi ju ingen effekt av ökade bostadshyror mer överhuvudtaget. Okay. Utan de får full effekt i Q2. Okay. Så att, det är förklaringen till att det ser lite, lite svagare ut i första kvartalet. Mm,
1: då kommer tunga tre att bli positivt överraskad nästa kvartal. Ja! Hen, lägger med en till. Finns det några ränteintäkter i Q1 eller är det bara räntekostnader? Det är i huvudsak bara räntekostnader. Okej, okay, bra. Då har vi en fråga. Från Erik Forslund, planer på att börja med utdelning. Det har ni ju, men när? Det är väl nästa år ju så då.
0: Ja, men precis. Styrelsen har ju fattat beslut om ett finansiellt mål att 50% procent av förvaltningsresultatet efter skatt ska delas ut. Så att det, det, det är upp till styrelsen att föreslå årsstämman eh, nästa år, eh, ja, beroende på hur, hur man ser på det
1: då. Mm. Och då har vi slutligen en fråga från en, någon som kallar sig SubZero. Och det handlar ju om substansrabatten som är ganska stor. Mm. Marknaden litar inte på värderingarna. Och frågan är då, skulle ni kunna sälja enstaka fastigheter egentligen bara för att etablera värdet? Mm.
0: Det kan man absolut tänka sig. Mm. Vi kommer inte, som sagt, göra några affärer om vi inte ser att vi får rätt betalt. Då kommer vi istället behålla dem och, och, och jobba vidare. Men det kan man absolut tänka sig avyttringar för att... Inte bara för att bevisa att värderingen är rätt, utan naturligtvis för att det finns annan logik också i att effektivisera beståndet.
1: Mm. Bra. Kul med frågor och Twitter. Vi uppmanar alla att skicka in... när, när vi uppmanar till det, så att säga. Vi pratade mycket förra gången om mm. din bakgrund på kungsleden, där du var en fena på att sälja fastigheter och köpa renodla. Just det. Du öppnar ju faktiskt för det ja. i vd-ordet. Att, att i, i nästa steg är, liksom, då kommer ni se möjligheterna att optimera beståndet. Det kommer vi göra. Eh, när tar ni det, tror jag?
0: Ja, men vi följer transaktionsmarknaden nära och eh, liksom utvärderar de möjligheter som finns. Så att, eh, vi, vi kommer inte sätta någon exakt tidplan för det. Utan när vi känner att det är rätt
1: tillfälle, då kommer vi slå till. Mm. Bra. Och då tänker jag att vi skulle prata lite hållbarhet. Ja. Det lyfter du också. Vad kul. Ja, ni har... Accelerat hållbarhetsarbetet och påbörjat arbetet med att ta fram en strategi och konkreta mål, kan du utveckla det? Ja,
0: det gör jag gärna. Eftersom Neobo är ett helt nystartat bolag så behöver vi ju börja med de allra mesta frågorna från ett vitt ark till. Det har gjort en massa bra hållbarhetsinsatser i bolaget under årens lopp. Det är både miljömässiga hållbarhetsinvesteringar men också sociala hållbarhetsinitiativ på olika sätt. Så att nu behöver vi liksom omfamna det här och lägga vår strategi och sätta våra mål. Och det vi hittills har sagt är att vi ska ha höga ambitioner på det här området. Det finns jättemycket att göra, både för att minska klimatavtrycket men också för att ta större ansvar när det kommer till social hållbarhet. Så mm. att, det känns jättekul att det arbetet är startat nu och där är naturligtvis en väldigt stor del att börja med att identifiera nuläget när det kommer till Kilowattimmar per kvadratmeter är ett antal fastigheter som kommer från olika håll och kanter och som har köpts och sålts i olika omgångar. Så att det är lite, lite nulägesinsats att göra innan vi kan liksom spika målen och, och strategin.
1: Någonting som jag tycker är väldigt intressant i solceller. Mm. Det är någonting du tror du skulle kunna lämpa sig
0: Ja, men verkligen. Vi har ju i rapporten ett utmärkt exempel här från Tidaholm där vi har både bytt ut ventilationsanläggningen och optimerat driften och också lagt solceller på fyra tak. Och där har vi lyckats få ner energiförbrukningen med 40%, mm. vilket ju är liksom en vinst både för våra aktieägare och för klimatet. Så att mm. det, det ska vi absolut utvärdera fler möjligheter att göra.
1: Mm. Bra Ulva, då har vi en fråga kvar mm. och den får alla. Yes. Vad är det som håller i vaken på nätterna de här dagarna? Eller nätterna, ja,
0: <laughs> ja eh, nej men väldigt eh, skönt så är det ingenting som är, är, är kopplat till eh, Neobo eh, som håller mig vaken om nätterna just nu. Utan Det är snarare omvärlden, vad händer med kriget i Ukraina, hur kommer liksom, den globala situationen utveckla sig. Det, det oroar mig.
1: Mm. Det, du är inte ensam där kan jag säga. Men vi får hoppas att det löser sig. Verkligen. Någon gång, någon gång gör det väl det. Mm. Stort tack, Ylva.
2: Tusen
1: Och tack. Och stort tack för att ni har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.